0: 对，对，我就会打电话、啊，打电话，对，打打给谁？给那个个厂商啊,啊然，然后就会听到对面传来小姐姐的声音啊。你是
1: 单纯想要听小姐姐的声音吗？听起来像痴汉。哎 Hello， 大家好，欢迎来到卡卡城咖啡吧，我是倪晨，我是莫卡
0: 。哎，老板，嗯，
1: 我其其实一直有有个问题想要跟老板请教一下
0: ，请教不敢啊，分享可以啦
1: 。那像我们消费者在买豆子的时候，通常我们会看到，就是像工作室啊，或是店家，他会提供给我们一些豆单的资讯，嗯、对。但是我觉得还蛮好奇的，就是因为通常我们的豆单资讯就是来自于像你们这样子的店家给我们的嘛。嗯，但我其实蛮好奇的是，那你们在挑豆子的时候，你们都是怎么挑的？那有没有什么就是比较有趣的事情可以来帮我们分享一下
0: ？挑豆子哦，你说挑那些呃，怎么样开菜单对不对
1: ？对，就比如说你今天你要挑生豆，嗯，你有没有一些 SOP？ 或者是有没有一些就是挑生豆的一些心法、啊哦、或是发现啊，可以跟大家分享的啊
0: 、哦？心法跟发现哈，我觉得这个部分呢，就分享了啊。因为心法，我觉得每个人都不一样，的是的，对，每个人需求不一样了，所以也没有办法说我的心法适用于大家。不过，我觉得有些东西可以分享，嗯，对，一定可以分享。就是说，呃，如果你是一个新手要买豆子的话，其实。现在资讯发达，我说实在现在资讯发达是第一个说，我今天要买豆子，我们一定思考说，我们豆子要哪里来嘛，对不对？我们生豆商从哪里来啊？那其实，在网络上面可以搜寻，比如说我们打开网页 ，Google 打“咖啡生豆”，嘿 ，OK， 那就会跑出很多很多间
1: 。可是，像生豆商，就像你说的，会跑出很多间、嗯，然后对，其实我去点开他们的这个网站，那你点开之后，他的生豆名名单又密密麻麻的一大堆，那对。你你们是怎么样去从老，比如说老板，你可以先跟我们简单举例分享几个你比较常合作的声动商吗
0: ？呃，好，目前来说线上来说好了，就是比较有名的，例如说可能右手城嘛、连姐啊、嗯、原石啊，那在展场里面可能還会看到风论啊、立、嗯嗯嗯、奇啊，然后什么粉红森林啦、啊，就很多声动商会在呃台湾的市场里面出现，尤其是这几年哦、喔。在二零二一到二零二二，或者是说二零二零到二零二二这两年来说的话，深度商跑出蛮多的。你说新的吗？对，新的深度商跑出来蛮多的。所以主方不及备仔了。那那其实就是，其实大家就可以搜寻，其实关键词就很简单，大家都应该都会社群嘛，都会搜群、啊、对、啊，那就是打咖啡深度，它就会跑出很多各式各样的一些厂商。对，那你当然你就可以跟他联络。不过呢，我一开始在去跟他们联络的时候呢，就是好，可能自己要写工作室名称啊，或者是说自己的名字啊，联络电话，嗯、他们要建档嘛，对不对？那以前我们这个年代哦，以前我们这个年代，大概在七年前吧。好，随便随便跟他叫一次豆子，他们出货量哦，他们出货量就可能说啊，可以买可以啊，可以啊，可以啊，可是你要几公斤以上 ？OK， 懂我什么？几公斤以上？我那时候想说，哇，我那时候才只是一个玩家要去采购。可是呢，它就有一些最低的限制。它一般它有一个最低
1: 限制的这个门槛是几公斤啊
0: ？呃，在以前大概十公斤或是二十公斤，二、oh. 十公斤会免运、oh. <笑>，对，二十公斤要免就免运。Okay. 对对对，那那<笑>那,那它可能会写说十公斤就寄送。嗯<笑>对，那二十公斤免运，
1: <笑>那不到十公斤它是不接吗？它就不接，它
0: 就不接啊，它就不接， oh. 它就有点太小。而且那个时候、okay. 可能大家在使用一些。呃，网拍的部分也才刚兴起，嗯嗯嗯，也才刚开始，所以那时候可能就会有一些，呃，小厂商，
1: 嘿
0: ，他们就会在买一些大厂的豆子，然后再回来到这些网络拍卖的市场里面，在粉装去做一些销售，对，在粉装、哦、去做销售，对啊，就像小盘、中盘这样子，对对对，小盘、中盘，然后大盘这样子。对、嗯，那现在是很好的，现在就是资讯发达嘛，上虾皮打咖啡生豆、艺妓生豆
1: 、嗯，然
0: 后什么什么生豆、伊索比亚生豆，琳琅满目的都有。哦，虾皮也买得到，现在虾皮都买得到了。对，现在虾皮都买得到，所以这边说，如果你今天是个玩家，对不对？你没办法撑得住一次十公斤，哦，最低出货量十公斤的状态的时候、嗯，你就可以上这些通路去买，当然会比较贵啦。
1: 是是,是，对,对对
0: ，当然十公斤用十公斤采购价格啊，五公斤用公斤采购价格啊，三十公,公斤才十公斤采购价格、啊。对，这
1: 倒是蛮合理的。不过我我刚刚在想的是，如果今天我没有跟比较常见的这些知名的生豆商买，但是我在下皮买，这样我这个品质是不是有可能是比较会有会有一些疑虑的，或是它
0: 的新鲜度什么的，还是其实还好？这当然会有。这当然会有，因为有时候，有时候如果大盘，他们直接跟大盘买的时候是袋装的，嗯，对不对？那那他们袋装可能就是开开光关,关开开光关,关。那如果在生豆场上的时候，他们可能会有一些恒温仓、哦。但是我我不敢保证，对，不敢保证说，不敢保证说，好，今天我是个中盘，我要我要我要做生豆生理。是 ，OK， 那我我去跟大盘叫了货，我的仓储环境。就像我们是不是有一次跟
1: 方正跟方正
0: 云老师在聊的时候，那一集对不对？他说啊，呃，仓储环境是一个蛮重要的部分，对对对对,
1: 對他说很多挂都挂在仓储
0: ，对对，都挂在仓储嘛，就死在仓储了。对，这个也是一个，我觉得你在就是一般消费者来说，好，就是啊，我今天就是很有兴趣，我可能只是想要用平底锅炒炒看，对，然后买个一公斤，是对。不过我觉得还是要做一下功课，就是以前以前我真的觉得以前真的是很。很很吃亏的年，但是现在就是有开放的时候。<笑>我为什么会这样讲、啊？因为现在有虾皮聊聊嘛是是是是是是。就虾皮啊，然后就按那个聊聊，慢慢就对话。哎，问他说，哎，请问你们的仓储是怎么样？怎么怎么样？然后叭叭叭的，你就可以去问一些事情。但是以前没有啊，以前的那种买卖系统，可能还连留言，他可能还要等个两天才会回你。<笑><笑>因为他可能不会常上嘛，对,对不对？例如说，好，以前是叫露天拍卖，好了，没屋顶嘛，对不对？我们就叫就叫露天，叫没屋顶嘛。对。那他有可能就是你跟他买的时候，你可能留个留言，然后等过两天，天到他到他再，然后然后他再回你，他说哇靠，才都过两天了哎、欸，<笑>对，这最后有这种可能哦、喔，对，这种可能，对，他那现在就比较，嗯、我觉得在采购上面可能现在灵活度比较高一点。你
1: 刚刚讲到说，就是一来是这个沟通成本比较高嘛，对对。那除了你刚讲到，我可以有不同的来源以外，不管是生度商或者是其实在虾皮也买得到通路，嗯、那像。像我自己会蛮疑惑的，就是像我去点开圣斗商的他那个斗单啊，对，对那他品相超级多哎，真的。那你们在挑的时候，你们有什么依据或参考吗
0: ？这个其实讲起来有没有，就很像一种嘿，就是大家听故事，的，就是因为其实就是有时候我们收到一些报价单的时候。我们也会很多问号
1: 哦，你你也看不出来为什么这个都是他这这个报价是这样子。对对对
0: ，我也会我也会有这个问号，<笑>你知道吗？然后然后，因为我要讲一件很残酷的事情，是就是各位听众，如果你是准备要开始轰斗的人，我必须跟你讲、哦，我比较跟你讲一件事情，就是可能会打击到你的信心。哎，对。不过呢，也希望你可以开始磨练你的耐心跟信心。这<笑><笑>突然圈事起来是不是？<笑>对对，我在讲什么干话？啊、对，就是就是。如果你没有耐心跟信心的话，或者是你坚信这种意识，对我就是很想要烘咖啡豆，我热爱它，对，有一股热忱，满腔的热血，对对对，这样的热血的话，干到底，对对对，我劝你去钓鱼啊，钓钓鱼，<笑>就就是兴趣啊，兴趣有没有、oh, 去钓鱼啊是是？对对对，去钓鱼，或者是说，好，我一定要自己炒，那我我会劝你，好，没关系，你你可以不要自己炒，你可以去，你可以去买的就好了。
1: 对了，其实你如果真的把它当成。营业谋生的这种工作，跟你只是当成一般的兴趣来看待的话，其实那种心情跟你做起事情来的这种感觉是差蛮多的啊
0: ，是差很多的，是差很多。我老实讲，我我最我最近看那个方长勇，以前的职棒选手，他以前是同一师的嘛，他最近跑去台杠测试，就是他想要他想要回到职业棒球圈、哦，他想要挑战自己能不能回去，因为他以前是职业棒球圈，可是之后因为可能表现啊，还是什么其他的状况，然后就没有再续约了，嗯、他现在想要回去。Okay. 我现在讲这是因为他说他那时候打棒球很不快乐，嗯，在职业的时候反而不快乐。可是他退出来之后呢，他就经营 YouTuber 嘛、哦，然后可能跟那个你知道那个含羞草嘛，草爷兄弟，你说对，<笑>你看，就就对对对，就是这就是他没有错。那、嗯、他,他一起去做 YouTuber 啊，然后去做一个棒球的主题啊。对，他说，他说他很快乐
1: 、啊啊啊，可能反而找回了当初那
0: 种对单纯对，是是是是，对,对棒球的快乐。那那我今天讲这件事情是，你今天在看豆子的时候，其实像我现在看看看斗，我回去开始有点麻木
1: 。哦，一定的，我觉得一定的。
0: 对，就是会有点呃，报价单又来了。然后我我这次要挑什么豆子给给给喜欢我的人呢？不知道有有没有好货？对，有没有好货？哎、欸，还是踩雷？还是我靠！我刚好跟你讲，超容易踩雷的，超容易踩雷！哎呦，你不小心！对，你刚刚这句话讲得
1: 很诚恳的、欸，就是很发自内心、欸。我很发自内心
0: 哎、欸，在早期<笑>超容易踩雷的，你知道吗？在早期，因为我不可能一下子就出来练，直接就出来嘛，一定还是买买买买，欸、买买买是是是然后忽然就发现。是是是哦，这个资深的是实在是没有，不能说它是雷啦，水很深啦、啊，对对，水很深，因为。喝的是主观，像我觉得不好喝的，有些人觉得哦好好喝哦。啊
1: 、哦，对了，这个倒是真的
0: 。对，那那对我来说，有时候就是说它是累，可是有些时候客人反应又很好。嘿
1: 嘿，
0: 对。回到一、那个，你刚,刚问那个到底怎么样看？对，对你看到那个报价单，你有时候一看到、哦、一个产区哦，一个国家，他可能给你挑跑出来十只。
1: 对啊，你可你可能打个伊索比亚，然后就密密麻麻，可能三十
0: 。对对对，你可能打伊索比亚，那可能就好几个，那怎么办？对，怎么办？对我就会打电话
1: 。打电话。<笑>
0: 对，打打给谁？因为打给那个那个厂商啊
1: 。嗯，然后
0: 对，然后就会听到对面传来小姐姐的声音啊
1: 。你是单纯想要听小姐姐的声音吗？不、哦、是
0: ，我我是要去，我是发成我是<笑>我是发自内心，像痴
1: 汉。
0: 不<笑>，对啊，哎，我们这样声音没有没有脸，然后。然后就神农商听起来像吃哈你这样传到他嘿嘿大家听众耳朵里怪怪的。我还是曾澄清一下、啊。你
1: 会打给他，然后跟他问看看这样子
0: 。对对对，我会打给他，就打给那个神农商的那个客服。然那我觉得神农商真的是蛮厉害的哦。嘿，怎么说？我观察。嘿我，我大概有时候呢，我都会去打电话的时候会发现，哎，怎么都是女生接的？呃，是刻意的吗、okay ？刻意安排的？我觉得是啊，我觉得是啊。哦、然后，然后我为了要验证。我为了要验证这件事情，我心里面要验证了、啊，然后去咖啡展的时候，我就故意到他们摊位前面，然后就发现，还真的都是女生呢、欸。他们是
1: 展场的公读生吗？还是没有？是他们生动
0: 公司的？没有，我觉得是他们生动公司应该成员了。对、哦、对对对对，因为声音听起来就有点耳熟啊。哎
1: 、欸，那这样子我就很好奇了，就是对他们是有点刻意，就是安排用女生来做这种电话客服的。那他们在。生度这些专业知识上
0: 是 OK 的。其实，其实有时候就觉得说打趣的，然后可能想要比较激昂的去问那些问题的时候，都會变温柔了<笑>。<笑>哦，那那我觉得这招非常管用哎、欸，他们好聪明、哦你。你懂我什么？你懂我什么？就是说、啊嗯，他们就会跟你说，呃、啊，这这喝起来呢有点柑橘调性、哦，然后你马上在先找一下，然后马上就觉得说，哇，从你那边就是从话筒听到过来的时候，自己的觉得嗯，很像是这么一回事，然后就跟他说好。嗯、柑橘、白花、佛手。對,嗯、對,對,對,对，对对对对然后就跟他说，哦，好、啊，我要这一支。可是，哎、欸，不对不对不对，我想要问你看,看，那另外一支也是这个状况吗？哎，对，就是就是听的时候会有感觉，可是真的要决定的时候就会理智断线。
1: 所以他们算是客户还是他们其实也
0: 是业务？其实我觉得应该在我的认知里面，或者是我的接触里面来说好了，他们可能也是，可能也有喝过豆子啊。嗯嗯嗯，对对对，可能也会喝过豆子啊，然后也会有一些公司内部的训练啊。如果、哦、对，然后也会跟人家讲，呃，如果你是想要想要什么调性的，他们其实基本上马上回答出来。嗯嗯嗯嗯，对，例如说，好，我可能要挑瓜地马拉的，那我说我想要一些比较坚果调性大鱼。水果雕型的，
1: 嗯
0: ，OK， 那他就会跟我说，那那老板你不要选这一只，你可以选另外一只。所以基本
1: 上他们给你的这些推荐是准的。
0: 对，例如说，我曾经就是有跟一家呃，生动公司去接洽过，嗯，对，那他们就会用这样的方式。那哎、欸、来的时候，我也觉得哎、欸、也蛮像，就烘完我自己打样完之后，啊、我也觉得说，哎、欸、这只的表现真的是蛮像他所形容的。这个状况不止他的声音好听而已啦，就还也算是真实啦。
1: 会不会我们这一集一讲完之后，就是生豆公司电话接不完？每一个消费者，今天我就算我要买生豆，我也是打去生豆商那边问。对对对对对,对,对。请问一下一一一，哎、哦，请问、就是、一下、啊，哎，请问一下，哎，请问一下，哎，请问一下，哎，请问一下，哎，请问一下，哎，请问一下，哎，请问一下，哎，请问一下，哎，请问一下，哎，请问一下，哎，请问一下，哎，请问一下，哎，请问一下，哎，请问一下，哎，请问
0: 一下，哎，请问一下，哎，请问一下，哎，请问一下，哎，请问一下，哎，请问一下，哎，请问一下，哎，请问一下，哎，请问一下，哎，请问一下，哎，请问一下，哎，请问一下，哎，请问一下，哎，请问
1: 一下，哎，请问一下，哎，请问一下，哎，请问一下，哎，请问一下，哎，请问一下，哎，请问一下，哎，请问一下，哎，请问一下，哎，请问一下，哎
0: ，请问一下，对啊，但至少我在这个感觉里面呢，就是我的经验啦，就是整体这样子互动下来、嗯，我觉得是都还蛮贴近他们所形容的
1: 哦、欸对对。我觉得这个他们这个想法很棒哎，这一招很很。棒。我
0: 真的觉得这就是水很深哦。然后，呃，可能可能要加入会员吧。现<笑>在像不是什么 YouTube r 都说哎、欸，加入会员哦，出资够多就会有新的开通管道这样子。讲到这个加入会员，那
1: 你有没有遇到一些小姐姐是可能跟她、嗯？接洽比较多次之后，你们可能好像有一点点小熟,熟悉，会吗？会有这种的状况吗？不好意思，我想你老婆会听这一集吗？我<笑>、哦、不知道，她应该不会听啦
0: 。她<笑>、哦、可能不會但，但是我有些可能有在关注我们的可能会知道这样子。哦、本来没事，被我那边挖了一个洞这样子。<笑>哦樣子哦、哈哈对对对，反正我就是不剪掉，直接上
1: 这样、哦。没有，我我意思说，他们会跟你说，哎、欸，最近我们哪一次真的很不错、嗯，推荐你还是跟哦，我跟你讲哪一次很雷，你不要买
0: 这样子、哦。通常是不会很雷啦，通常他们不会讲这个了、哦。哦他们还是有他们的职业道德在對對對對對對，对，还是有他们职业道德、啊。不过他们就会用一些方式去让我知道，比如说劝退，他可能会跟你说，那那如果一，因为我们会有一些沟通的语言嘛，嘿，對,对对，那我可能会让说，好，我可能要什么调性比较多的啊，什么这样的，叭叭叭，那喝起来可能不会太，呃，可能会有点厚重感的啊，还是说喝起来不会太轻盈的啊，风味会有风味的啊，怎么等等之类的，呃，一些讯息给他，那他就可能就说，好，那原本可能。我原本要买 A 产品，对，好 A s n 头，那他可能听完我的叙述之后，他可能会说，啊，那老板，你可能可以选另外一支哦，哦 ，B 可能比较适合你的需求，这样子。对对对对对、嗯，那这时候呢，就可以去看一下 B 的价钱，自己能不能接受？啊，通常是不是会比较贵？哎，不一定哦他们。我也是有遇过，对对，我也是有遇过，我也是遇过，他跟我说，哎，那这支可能相较价钱来说是比较低的，不过它比较符合。呃，我的我的形容哦，那我会建议你这次可以考虑看看
1: 。基本上都是很良性、很中肯的，不是好像有刻意在推什么的那种感觉，这样
0: 子。对，通常是有也，当然当然也是他们也是会说，哎，这个会比较贵一点点，也是会有遇到。OK，、嗯、对， okay 也是会有遇到。但至少你觉得他
1: 他真的是有一说一啦，不是？好像就在叫你买一些他们比较自销的啊，或者什么的这样
0: 子。诶、欸，是不会啦，目前我没有遇过，但是不代表没有产生过哦好好。对，我还没遇过啦，哎、保留，欸、保留，对，保留。<笑><笑>我很怕得罪那些人，你知道吗、呃、？OK，OK，、okay, okay, 好。对我很怕，怕死我了
1: 。哎、欸，那那像你们这样子跟生产商买豆子，他们会提供一些？适合的样品给你们吗
0: ？有些会，有些不会。
1: 通常会的多还是不会的多？通常当然是不会的多哦。所以，但这样子你在挑豆子，你根本都没有喝过，所以你的资讯来源、嗯、基本上就只有客服小姐姐
0: 。对，客服小姐姐。那姐姐、欸、接下来就是经验之要对啊，你因為因为你现在想想看嘛，不管是男生还是女生，是打电话去，然后对方是一个比较声音好听，然后甜美，然后比较温柔，对对对，你就会觉得说好这好，我本来想要。做一点什么事情，就想啊，算了算了算了
1: ，气氛顿时
0: 快活了起来，活落了起来。这样<笑>对对对对，本来本来很很气氛的，或是什么的很多问题，然后忽然间打去
1: ，喂，你好
0: ，对，都响起了那种很浪漫的音乐，然后就忽然就不敢大声了、啊。但是我还是有，我还是曾经有，不是大声，就是有一些情绪比较饱满、比较高昂的时候。对对对，或者音量比较没有比较大啦，但是讲的比较直接、嗯。Okay 对，不修饰。哎、欸，曾经也是有这样子过了，哎，就是就是有这样的一些状况，这样子。对，因为实在是受不了，太扯了。嗯
1: 、對那他對對對，如果你真的挑到很扯的这种，有退换货的机制吗
0: ？目前是有的，但是要快。哦
1: ，一个客人收到马上就要跟他反应，然后马上跟他講講。对对，要快
0: ，对要快。如果你是准备要开始进行工作室的听众朋友们，嗯、我想应该是有了
1: 。对啊，我觉得这个蛮重
0: 要的。这很重要，要快哦、喔，因为我曾经，我曾经。也是拉过一次，但我拉量蛮大的了。对，但是就是一看一打开看到的时候，我就跟我就打电话去了。我说今天收到了，然后他们说，哎、欸、是，那老板这样子，我说我就不行，我想要退。但他们要求，他们的要求还是会先以什么呢？换户为主。哦
1: ，先换这样子。对。那换是要同一个品相，还是可以不同品
0: 相？对，就看怎么交际喽，看怎么交涉
1: 。哦，所以你们要谈看看这样子。
0: 对对对，就是说，我那那他们当然是说、啊，那你要换其他的款项啊，其他的样品啊、嗯、之类的，其他的豆子啊，通常换是比较几率比较高的啦，这是这是一个状况
1: 。再来，我想要再跟老板聊一下，就是说、嗯，那像一般你在挑豆子，你们可能会观察到的关于在整个咖啡产业、嗯，尤其是在豆子这一块、嗯，你们可能观察到的现象，会比我们一般终端的消费者来的在。敏锐一点点，敏锐对,对,对是的。那你有没有发现最近的豆子
0: 有没有一些什么趋势
1: 啊，或者有没有什么变化可以跟我们分享
0: ？哦，我真的觉得这两年变化极大哦，真的吗？极大哦，真的超大的。我我我真的得这样讲，就是说，我觉得一切都是从疫情开始
1: 哦。疫情真的影响一切
0: ，对，一切都从疫情开始。嗯，可能我们现在冲的咖啡跟之前冲的咖啡可能都嗯，就算叫同一个名字，你也会觉得嗯。有问号，可是农产品不是本
1: 来每一年就可能都
0: 会有点不太一样，对，这这是这是真的、嗯。但是我觉得可能，我觉得目前来说的话，落差是比较大的。不过我先讲回来源头好了、嗯，就是疫情开始之后，当然有些电商蓬勃发展哦，对 ，OK，OK，、okay. okay, 电商商业模式变了不同的样子、嗯。但是我觉得现在有一个问题是。物价从那个时候也开始从蠢,蠢蠢欲動了，因为我们全世界经济从叫做美国开始大印钞票之后呢、嗯嗯嗯嗯，我们现在最有感觉就是物价一直涨了。但是物价一直涨，其实我们从去年我们就已经在扛这个压力
1: 了。哦，哎、欸，是你们深圳那边也是一直在涨吗
0: ？哦，涨翻了，真的涨翻了、哦。就像是人家为什么卖鸡排店卖卖之后不卖了
1: 、嗯嗯？因
0: 为比较起去年，比较起两年前或是前一阵子。那个物价是接梯式上，哎、啊，对不起，直升机式上升。阶<笑>梯太温柔了，好不好？直升机、okay, okay. ，上升到某一个某一个品流程，往前走一段，然后再直升机。嗯嗯嗯。对啊，我每次刷报家，哎、欸，怎么这一期又贵了十几巴、二十八？下一期呢？怎么又？怎么、哦、会？一
1: 起一起这样就一直跳上去。对，因为
0: 咖啡都是期货。哦。对，它是期货。那再来是源头那边可能有一些状况，例如说可能缺工，疫情大家隔离不能上班，哦、没地上班是是是是是是，没有医疗体系没办法上班，对，那咖啡豆就会死在树上嘛
1: ，没有工去采收，没有工
0: 去采，然后就自己就掉果啦，干嘛之类的。OK， 也都会有这种状况发生，缺工嘛。OK， 好。那再来是可能有些国家内战啊，哦、然后气候变迁，对，埃塞俄比亚、肯尼亚。我跟你讲，肯尼亚有一年，我一看到内战，隔年直接涨了三十巴到四十巴。哦，
1: 那这个东西它是以后来有再缓的回来吗？还是就一去不
0: 回头？一去不回头。它、哦、不
1: 会说什么、哦、内战结束了，我就我可以把它回稳。No no，
0: 涨了就涨了，没有，没有，对，涨了就涨了。而且我觉得现在有一个有一个最现在目前来说最新消息就是怎么样的，呃。大家都知道他们的地方的东西好，嗯，所以他们也不会用一些比较廉价的方式去卖啊，或者是说他们觉得啊没关系，开始打市场啊。
1: 哦，他们自己知道自己的行情在那边，他们整个这种小农这种生产意识也都他们也觉得他们东西好了，所
0: 以已经不像是以前我们大家的沽的，而且是变成说我现在知道我的身价有多少了，你要不要随便你，反正有人会来找我谈，呃，就变成量价关系里面的一个很重要，就是我东西少就会贵，
1: 对。很自然的市场机制，对，很自
0: 然的市场机制就会产生了。那边人说，好，今天减产了，然后还是有这个消费需求，东西又少，然后就开始贵，就是变成这个状况。然后加上，我觉得现在来说好了，我觉得整体的气候
1: ，哦，我说
0: 实在，气候在变，对，气候在变，对。那边人说，去年去年买买一样，可能是同一个产地的，可能今年贵上不少，嘿，但是风味。但是风味我就苛刻，你知道吗？现在讲苛刻有人听得懂吗？<笑><笑>完了可可，完了，又要 b a r b e 了。我们三年真的 b a r b e c 不行了。<笑>对，你要听吗、啊？有啊，我真的好多、
1: 哦。你的意思是说，我现在买的东西变贵了，但是我的品质可能反而还没有去年的东西来得
0: 好、嗯對。对，但这整个你往回推哦，你往回推就会发现，其实缺工啊、塞港啊、疫情开始之后，嗯，环环相扣，整个都扣在一起，贸易啊，整个扣在一起。对啊，而且常常都听到说什么便宜的油在海上，我跟你讲，新鲜的豆子也在海上，但是就就坏掉了。你说
1: 塞港吗？对啊
0: ，塞港啊，青贵慢啊，什么等等之类的。哦、oh. ，对啊，而且尤其是很多豆子，今年跟去年的状态，呃，买进来用一样的方式烘焙的话，其实也是变得比较不好喝。
1: 是因为它的状态已经比较不好了吗？
0: 对啊，在海上漂太久啊，嗯、或者是在港口等太久啊、嗯嗯，因为港口根本没有所谓的仓储，什么仓储的就，就一般堆在那边这样。对啊，对啊，对啊，所以这个其实我就觉得，如果消费者现在要挑豆子的话、嗯，我觉得可以去往更高海拔的挑了。哦，所以海拔是一个
1: 很关键的参考资
0: 讯。我我觉得是蛮关键的。目前来说，我买到目前来说，我采购到目前来说，我觉得。越高海拔的豆子，它的表现度，嗯，会跟之前一样比较类似。哎、嗯欸，那它海拔有往上升的这个趋势吗？有哦，有哦。譬如说，像去年、嗯，呃，之前好了，疫情之前可能买一千，以所别来说好了，一千六到一千七之间可能就还不错了。嗯
1: 嗯嗯
0: 。OK， 那现在就不行嘞，现在完全不行嘞，现在可能要往一千九。一千八，一千八，可能我都觉得不太 OK 了
1: 。我刚刚问到这个，就是我就想到之前我们跟方正荣老师聊的那集，他其实有提到嘛，因为气候现在不断的在温室效应嘛，所以就是越来越热了。所以咖啡的这个庄园，他们不得不就一直往上买，一直往上买。所以他马上这些庄园主们，他们在买这个山头啊，也、就是越买越高这他们就要去寻找一个。更适合的这个咖啡种植环境，所以可能就回应到刚刚老板讲的就是海拔其实也要越走越高这样子。哦、那这样子其实，嗯，到最后
0: 真的你就没有地块了哎、欸。呃，应该说会渐渐的产生一些我们比较没看过的地块
1: 。对、啊，可是你往上买，再怎么买有限啊？因为你你一直往上买，最后能买的地块它会越来越少啊
0: 。对啊，所以我觉得未来的一个趋势可能就会变成说，会有一些新的产地了。嗯嗯嗯嗯,嗯，对，新的产地。OK， 那可能再补充一点东西，就会变成说是后置处理的多样性会冒出来。对、哦、
1: 了，对了，对了
0: ，对，会冒出来。其实现在就很多了，我觉得
1: 现在后置处理法就
0: 啊、哦，我跟你讲，接下来会更多嗯。嗯，我觉得会更多，因为气候的关系，那要让豆子好喝，我们之前有聊到嘛，对，要让豆子好，那一定会变成另外一个角度了，就我从后处理着手。对，没有错，那从后置处理着手。嗯对啊，就别人说，现在看到什么以前，以前都很少很少什么艳阳密处理啦，艳阳双重艳阳啦、嗯，然后新阳什么的啦，什么微艳阳什么的，啪啪啪。对。现在摊开来，哇，好多哦，都是艳阳。啊、真
1: 的很多特殊处理。对啊。而这样子，换句话说，其实我今天如果真的反了，想要喝到那种就是很自然呐、啊，然后它的这个条件很好的豆子，其实应该会就会真的会越来越贵了，因为它的就是量就越來越稀少。对
0: 啊，而且配合的庄园可能也会。开始就是跟生豆商配合的庄园，可能有开始被渐渐的去往比较高的地方去找嗯，嗯嗯嗯，对，或者是好一样是同个地区收过来的，那可能处理法就不太一样了，嗯
1: ，
0: 对啊，随便说，可能新的产地也会开始渐渐的会在未来会看得到，像今年就会比较明显，好、哦，今年大家喝咖啡，嗯、我不晓得大家有没有发现一件事情，就是说，呃，好像喝来喝去都是那几款。
1: 那幾,那
0: 几款豆子在市面上受到欢迎。其实我一直以为，就是因为大
1: 家的生豆来源都差不多啊，所以<笑>所以对我们小费者来看，啊、就、就是、差不多，就
0: 那几款，是不是这样子吗？这也是一种、呃、方向。例如说，可能想到哥斯大利家处理法专家嘛，我们可能就想到音乐家，消费者喜欢，因为它有很重的一些味道。那今年就开始有一些什么慢速日晒，也是哥斯大利家的，也把这些豆子做得很像。音乐家系列的这种指标性，这边这种趋势，那后来会去哎，怎么很像差不多？好、哦，那例如说好，好哥伦比亚，想要天堂庄园，好有些挂钩，那可能就想哦，那是不是呃天堂庄园？哇，名气够大吧？什么双重艳阳啦，玫瑰茶啦，艳夏花力呀、啊，情侣相送啊，哦，他们取了一些名字啊，对，对啊。就很像那些民豆喝来喝去，很像都一样
1: 。不得不说，我觉得这些庄园也蛮聪明的、嗯，就是他们这样也算是杀出一条生路、啊
0: 。对啊，做出一条不同的感官体验的市场。对啊，那我觉得有另外一个方面，也是说我们在回应到前面是光最近啊，光最近哦。我在看一些生豆单的时候，一些包价单的时候，我就发现一件事情，我就打电话去问问陈总商，说是不是哥伦比亚跟瓜地马拉、中美洲这些地方都在减产？嘿、hey. ，他们他们说对，他们说对，真的在减产，而且当地也不太好收购
1: 。巴西之前是有霜害嘛？那其他这些国家有吗
0: ？他们也是说，因为气候变迁啦，然后可能有一些地方也在抢豆子。嗯、uh... ，对，在抢豆子、哦。我只能说，所以基本上啦，就
1: 是对消费者来说，你想要喝到。物美价廉的豆子，这件事基本上是应该是不太可能，对不对？
0: 不太可能的，而且选择和我觉得，在下半年来说的话，可能你会一定会也会觉得说，哎、欸，这些豆子什么，呃，很像喝来喝去都一个样子，然后很像都差不多，没有什么其他新的选择。对，这些我觉得在未来的状况里面，可能还是这样的一个一一个形态。对，哎、欸，最主要还是中美洲在减产
1: 。这样，我突然就想问，就是。嗯像生豆上，他们会有所谓的这些寻豆师，他们可能会可以去产区啊，然后去挑选他们觉得很值得的这个生豆，这样就是他们是去产区找。那你们是去找生豆，那消费者上直接挑熟豆。那我我还蛮好奇，就是台湾他们在采购生豆这个量算是大的吗？嗯嗯、就台湾在采购生豆这件事上是有一些优势的吗
0: ？我觉得在二零一三一四年的时候还是有个优势的
1: 。哦，为什么？
0: 因为那时候还台湾，那时候其实一些独立工作店家都还拿拿得到 ninety plus 的生豆哦， oh. 或者是可以拿到一些比较精致的豆子。Oh. 哇，那时候的味道， oh. 那时候的生豆的味道，那咖啡的味道，你说有什么就有什么哦， oh, 真的哦，对啊，说有什么就有什么。一四那也蛮久了哎，对，大概快十啊十年前嘞，
1: 那为什么现在不行
0: ？我觉得，我觉得自从那个什么大陆啊对岸。嗯，开始有呃，在发展这个精品咖啡的时候，
1: 嘿
0: ，我就发现，嗯，有很大的影响，就是说开始很像拿不到一些好的豆子，就没没,没有太多好的豆子进来了，被他们买光了，是不是？对对对，可能就是到某个地方就不见了、欸，哦、<笑>那个 buyer 就是可能是对岸的白米角豆，就不往那边去了。哦、因为我觉得这个国际国家抽的，对,对对，我觉得国际贸易这件事情上面本来就是啊，就是这个现象嘛，对,对，真枪实弹嘛，我拿到什么东西就是什么东西啦，然后就是这样子啊。嗯嗯对啊，那那如果现在变成说，对啊，他们也在发展这个东西，那当然哦，就有一些排挤，对一些排挤。那日本，谁叫我们在两个国家这中间呢？哦，对对对对对对对啊！是，就我觉得是这个呃，这个现象大概就是这样子啦。那以台湾这几年来说，也是拿得到好的豆子，不过就是要很用心的找
1: ，而且你的成本应该就是蛮高的啦。对
0: 啊，就是可能要呃要拿到一些特殊豆子，就要一些特殊管道，你可能自己报关等等之类的。
1: 怎么就听起来好像感觉有点感伤啊？就是感觉以后要喝到好咖啡好像很困难
0: ，喝来喝去差不多，然后然后要要要努力喽。人家说今朝有酒今朝醉嘛，啊、然后我就会说什么今朝有好咖啡就赶快干杯哦。真的，我觉得未来的展望可能会有一些新的东西、新的产地啊，嗯嗯那或者是说新的品种也会跑出来。对，也会跑出来，因为开始不同的地方在好几年前，他们就已经有谈到说，很气会变强，他们已经有遇见了，对，然后可能也已经在高的地方示众，然后可能这几年应该都跑出来了，对啊，可能耐虫害的啦，然后可能耐、哦、耐热的啦，可能或是说耐耐霜的啦，他们可能都会开始跑，慢慢的会推出来了，对未来的展望，我觉得会是在这一块、啊
1: ，但我觉得这件事它就是一样嘛，就是你如果今天可能呃抗病虫啊，然后对。耐寒耐热，然后产量多的，它通常就不是以风味取胜嘛。那你如果是以风味取胜的對對對，可能它就没有那么的生长的条件就没有那么的优渥。但我觉得。最终啦，最终它其实一定还是都会反映到这个市场价格啊。如果是啊，你就算真的有一个很好的品种，或者有一个很风味很特殊的品种，基本上喝到它应该都是要蛮高的成本才能喝到这样。对啊
0: ，只能说那种物美价廉的时代，随着什么呢？生息的循环呢，那就会不去了、啊。哦，所以我们从总体经济学来聊这一集的咖啡内容就对了。哎，我真的觉得每一个月啊，都在都在,都,在都看得到那个呢，都看得到那个经济经济学的那种概念在在、啊啊、在。在咖啡本来
1: 就是一个很重要的经济作物
0: ，对啊，对啊，啊、就是哎起起伏伏，起起伏伏，然后咖啡怎么是一直上上去的、欸？像房价一样呢？通膨时代就
1: 是连咖啡都
0: 都涨，我只能说，我们还是维持热情，然后如果真的有好咖啡，就珍惜它，干杯喽
1: ！积极乐观，感恩起伏，这样
0: 子，对、啊，真的是这样子。
1: 好了，那我们今天就是请穆卡老板来跟我们分享一下，呃，他在产业里面可能有一些不同的看见，今天来分享给我们所有这个听众朋友、嗯。那听完这一集，我自己是觉得感触蛮深的，就是本来好像想说开开心心的来聊一些挑豆子，可是听完就发现，啊，没有呢，你以后的这个日子应该只会越来越难过的感觉。就就是就是你会有
0: 远被受限，你知道吗？嗯嗯,嗯。对，那然,然后你要越挑越精准。
1: 是是是,是，哦对，所以。这时候你有没有挑到一个合适的这种，不管是生豆或者是熟豆烘焙这种工作室就很重要
0: 了，真的非常重要。因为因为这样讲哈，因为可能我们台湾就是开始退休的人越来越多了
1: ，嗯嗯哦，所以大家都在玩这些事情。Okay,
0: 对，大家可能可能有些去玩茶嘛，有些人去玩酒嘛，有些人去钓鱼嘛，有些人去爬山嘛，有些人就是哎买一台烘豆机，然后就烘豆子，
1: 这真的很多。我有朋友爸爸，他也是开始退休之后开始在烘豆子卖豆子。
0: 对啊,对啊，对，然后然后你会发现，哎，一一样是一样的豆子，给它烘，跟给真的有一些专业背景的人在处理，就不
1: 一样。哦、你是某方面就在说，其实有些食材也是被浪费了这样子
0: 。呃、有些食材可能被展现得很好。<笑><笑><笑>我不能黑人家 ，OK？、哦、我不能黑人家。我我要说的事情是，对对对，我要说的事情是、呃，真的找到一个你自己喜欢也信任的这个风味，而而不要用呃价钱去决定。对，当然价钱很重要嘛。不过如果是贵个二十块，我们还能负担的情况之下、嗯，为什么不去挑一个我觉得我自己喝起来喜欢的
1: ？对，其实这个我觉得就是还是要回归到我们之前在聊、啊，就是你要建立起你自己的一套对于感官的这种，就是可能你自己要有办法去判断到底好不好喝啦。真的对啊，
0: 真的，我是觉得舌头不会骗自己啦。是是是是是，对啊，舌头真的是不会骗自己的。就是例如说，最近很长有人在请教我说，哎，那豆子今天喝起来怎么？比较淡，那怎么办？我只能跟他说、嗯，呃，要做什么样处理，怎么样处理？那、嗯、有时候有些人就说啊，那那像艳阳这种豆子越来越多了，嗯、怎么怎么办？怎么办之类的？嗯、那我就跟他说，好啊，那那就是因为现在很多人喝到艳阳，他说，哎、呃、呦，艳阳怎么冲？怎么冲都是酱油味，嗯嗯,嗯，太挤了。那我就跟他说，那你就是。粉水比较调整一下，可能粉多一点，然后取前段百 pass， 嗯嗯嗯对，这样做了，对啊，我只能说未来也也不是说像尼臣讲的这么悲观了，就是收听卡卡城咖啡吧，绝对是你一个很好的引导，<笑>是,是,是,是是是，忽然间自己叶配一下的哦，当然一
1: 定要的啊，嗯嗯、买豆子记得找木卡，好不好？
0: <笑>对对对，那当然还是说，呃，咖啡豆如果你在路边看到，哎，可能也是一个不错店家，想试看看的话，嗯，可以的话尽量往。最近啊，最近开始练习一下往高海拔的地方挑，你可能可以拿到一个不错的豆子，然、okay、比较安全，这样对，会比较安全这样子，对啊，这是我觉得在这一集里面可以跟大家聊的一个呃小 paper 喽
1: 。好的，那我们就谢谢木卡板今天这么的不藏私的公开这些他的一些美美嘎嘎给大家。那大家以后再。挑豆子的时候，我觉得可能就可以去留意一下。哎、欸，我们今天讲的这些事情，是不是正悄悄地发生在我们这个日常生活里面？那希望我们今天这一集的卡森咖啡吧，大家也都会喜欢。我们下周见啦，拜拜。See you next
0: time。下周请继续收听由 c o f i e e s o f i a 零零七所主持的《一生一世陪你生活不打烊》。我们下周见啦，拜拜。拜拜